0: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám z domáceho štúdia 8-0. Draft 2 je vzdialený už len 3 dní a všetky špekulácie, kto koho zoberie, kto kam patrí, naberajú naozaj na otáčkach. Dnes sa budem v podcaste venovať práve špekuláciám a skúsim vytriediť veci, ktoré viem a veci, ktoré naozaj neviem. Vitajte a počúvajte. Zdňujem. Dávam si inak teraz na HBO Go znovu pozeračky Marvelovských filmov. HBO Go mám voľtu zadarmo s predplatnými aj s dátami. To sa celkom oplatí teraz, keď na Netflixe ani veľmi neviem, čo by som pozeral. No a po trilógii Ironmana teraz uh, dali on-air trilógiu Captaina Ameriku a teda poviem vám tak ako je výborný prvý Ironman tak je fakt skvelý aj druhý Captain America s podtitulom Winter Soldier akurát som si teraz fakt, že po x-tykrátke to vidím uvedomil jednu podivnú vec teda okrem toho všetkého superhrdinstva samozrejme Winter Soldier sa deje celý vlastne po prvých Avengers keď je partička celkom kamarádsky ukutá a Kápovi za celý film ani raz nenapadlo ozvať sa Tony Starkovi so svojimi problémami, či už keď hľadal úkryt, alebo keď potreboval rozšifrovať ten kľúč s Hydrou. To je zrazu také trošku podivné. No ale to je len taká maličká odbočka, teraz už k NFL draftu na úvod pár šuškant. Možno ste zachytili Mackay Becton Patrí k niekoľkým hráčom, ktorí neprešli dopingovou kontrolou na NFL Scouting Combine. Kluby boli o tom informované teraz v sobotu. Jeho vzorka nebola failed, čo by znamenalo veľký problém, ale flagged niečo ako upozornenie. Neviem presne o čo ide, môže to byť všeličo, ale rozhodne otázkou teraz veľkou zostáva, čo to urobi s Becktonom a s jeho draftovými očakávaniami či ho kluby škrtnú z provokalových plánov pre istotu a bude padať, alebo či to risknú a budú dúfať, že to nebola vážna vec a že napríklad nová CBA, ktorá je benevolentnejšia v téme užívania zakázaných látok, to tak nejak vyžehlí. Ťažko povedať, Beckton patril k hráčom, ktorí sa vo veľkom typovali aj na 4. mieste práve pre Giants. Ja som nebol fanúšik tohto nápadu už vtedy, teraz úprimne dvojnásobne nie. Ďalšia zaujímavá informácia, ktorá prenikla, myslím, že Peter King ju vyťahol von vraj pomerne veľká časť generálnych manažerov, možno okolo 40% vraj vidí vyššie na pozícii Cornera, C.J. Hendersona ako Jeffreyho okuda. To je celkom prekvapenie, ak by Jeffrey Okudaha išiel skôr, teda ak by C.J. Henderson išiel skôr ako Jeffrey okudach. No a samo NFL Backfield niekde zachytil a hodil to na svoj Instagram a aj na svoj Facebook, že Jacksonville Jaguars sa snažia tradenúť Leonarda Forneta, svojho running backa. To by samozrejme z ich pohľadu dávalo veľmi zmysel. Oni ten káder sa snažia vyčistiť a poslať preď hráčov, ktorí sú drahí alebo potenciálne drahí. Či je možné Forneta tradenúť a za akú cenu, to som zvedavý, mám svoje pochybnosti. Sokrates myslím, povedal, že viem, že nič neviem a s touto pokorou sa idem teraz pozrieť aj ja na plány NFL klubov pred týmto draftom. Myslím si, že kluby v prvom kole draftu môžeme rozdeliť v tejto chvíli na tri skupiny kluby, pri ktorých vieme, čo urobia kluby, pri ktorých tušíme, čo asi plánujú, ale nevieme to isto, no a kluby, pri ktorých nemáme ani páru. Ono vlastne sa to netýka, to rozdelenie iba klubov, ale možno aj celkovo viacerých vecí. Veď sa k tomu postupne dostaneme. Každopádne začneme teda tou prvou skupinou, tá je pochopiteľne extrémne malá. Vieme, že Bengals zoberú quarterbacka. To by som povedal, že je na 100% že zoberú Búrová. rovno rovnosť prvého miesta je tiež dosť veľká istota, asi tak na 98,5%. Ak niečo v tomto drafte vieme, tak je to asi toto. Tiež si myslím, že vieme, alebo že viem, že Dolphins zoberú quarterbacka. To si dovolím naozaj tiež tvrdiť so 100% istotou. Celá ich minuloročná dekonštrukcia kádra mala tento jediný zmysel, túto jedinú orientáciu, sú v ideálnej pozícii, majú kopu pikov, trénera, ktorý sa im pred rokom osvedčil... Nie je absolútne na čo čakať, potrebujú quarterbacka a začať novú etapu klubu. Navyše majú ešte na rok aj Fitzpatrika, ktorý môže byť dobrý učiteľ mladého quarterbacka a dobrý bridge quarterback. S kopou pikov, ktoré majú, je jasné, že ak budú chcieť druhý najlepší quarterback, bude určite ich, nech je to ktokolvek. Stále, stále si myslím, že to bude tuá, ale či je to on, alebo Herbert, alebo Lov, jeden z nich to podľa mňa bude. No a inak to je asi tak všetko, čo viem naozaj. Vrávil som, nebude toho veľa, ale ešte pár vecí si dovolím povedať možno, že viem. Viem, že v prvom kole pôjde málo running backov a pomerne málo wide receiverov. To prvé je trend, running backov kvalitných je tak veľa a tak rýchlo sa opotrebúvajú, že kluby ich už naozaj nechcú brať v prvom kole napriek ich vysokej kvalite. Pri receiveroch je to o extrémnej tohtoročnej ponuke je tak veľa tak dobrých resíverov, že kluby budú taktizovať a brať radšej iné, nazvime to že tenšie pozície. Napriek tomu si dovolím povedať, že viem aj to, že v prvom kole tohto draftu pôjde viac receíverov ako pred rokom. V drafte roku 2019 išli iba dvaja totižto a myslím si, že teraz minimálne tie 3-4 top talenty, ktoré sú určite v prvom kole pôjdu čo sa týka running backov tam možno pôjde jeden možno žiaden, uvidíme takisto čo viem je, že tento draft bude lov na ofenzívnych teklov toto je historický ročník s ofenzívnymi teklami tých sú roky nedostatok pritom sú pre ofenzívu nesmierne vitálni ja osobne si myslím, že je lepšie mať napríklad dvoch pro bowl teklov ako dvoch a tento rok sú v drafte štyri veľké mená, Wirfs, Willis, Beckton a Thomas a k nim ešte 5 ďalších veľmi solidných A-prospektov, Wilson, Jones, Cleveland, Niang, Prince, Tega. Je veľmi pravdepodobné, že prvý štyria teklovia pôjdu v prvej polovici prvého kola a ja si myslím, že do polovice druhého kola už nezostane žiaden z týchto menovaných chalankov. Poďme teraz k veciam, ktoré neviem, ale tuším. Tuším, že Redskins si nechajú Yanga, taký talent sa jednoducho neskypuje, už teraz majú fantastickú defenzívnu line, s Yangom by v nej mali vlastne 4 prvokolové piky, a pokojne by sa tá ich DL mohla rovnať defenzívnej lane 49ers a bojovať o pozíciu najlepšej v Lige. Takisto tuším, že Lions si zoberú obrancu. Či už to bude Brown alebo pravdepodobnejšie o kudách. Ja by som to vsadil na toho o pretože poslali preč Dariusa Sleja, Majú na pozícii cornera veľkú dieru. Pravda, Nevieme, na aké pozícii ho budú brať, či na svojej originálnej tretej, alebo po trede o kúsok nižšie. Takisto nevieme, kto sa pokusí o trade-up pre quaterbacka. Tušíme, že hlavní kandidáti sú Dolphins, Chargers, v možno Jaguars a Riders. Obchod s Riders by druhú stranu poslal mimo TOP 10, to sa asi veľmi klubom nebude chcieť, rozhodne nie tým úplne hore Takisto čo tušíme je, že Carolina Panthers tento rok quarterbacka naháňať nebude. To by som skoro dál až do tej prvej skupiny so 100% istotou S podpisom Bridgewatera sa zdá, že idú najskôr poskladať mužstvo a ono to dáva naozaj zmysel. No ale späť ku klubom, o ktorých tuším čo budú robiť. Giants, Cardinals, Browns... Jets majú veľkú fakt, že veľkú potrebu zobrať ofenzívneho Tekla ešte by som tam pridal aj Bakaneers určite, dá sa tušiť, že to možno aj všetci títo vymenovaní urobia, ak nie v prvom kole tak v druhom kole tušíme ešte aj to, že Riders ktorí majú dva piky, majú aj dve obrovské potreby a to na pozícii receivera a cornera a kľudne sa môže stať, že práve toto budú tie ich prvé dva piky, ktoré urobia Ďalšia vec, ktorú tušíme, je čo urobia Dallas Cowboys. Tí majú takisto dve veľké diery. To prvou je center ofenzívnej line a tou druhou vlastne celá secondary. Ak sa neodvážia zobrať centra už tým svojím 17. pikom, to znamená, že asi Cisera Ruisa, tak naozaj ho očakávam do obrany a veľmi pravdepodobne do secondary. Či to bude corner alebo safety, to je naozaj samozrejme otázne. No a ešte jedna vec, ktorú tuším, miesto číslo 31 v drafte, to znamená druhý pick San Francisca. Ak nejaké miesto v drafte kričí, skočte si sem pre extra prvé kolo, tak je to toto. Na záver prvého kola sa naozaj väčšinou skáče z druhého kola pre zaujímavého ktorý nie je úplne elitný ale zase stojí za toho zobrať v prvom kole a mať teda 5 ročný deal s ním na rozdiel od všetkých ostatných kedy sú už potom iba štôročné takto to vlastne pred dvoma rokmi robili Ravens keď si skočili pre Lamara Jacksona no a prečo práve 31. miesto? Ono je pravda, že aj Chiefs na 32. mieste podľa mňa tradenú radi dole, ak bude, bude taká ponuka, ale myslím si, že 49ers sa ponúkajú úplne obzvlášť, majú obrovskú dieru v drafte, myslím si, že po tomto piku vyberajú tuším až v 5. kole, takže budú veľmi, veľmi ochotní za nejaké druhé a tretie kolo ísť z prvého kola preč. Napríklad úplne tam vidím skákať takých Indianapolis Colts. Tak a na záver, poďme ešte na veci, ktoré že vôbec nevieme. Najdôležitejšia vec, ktorú neviem, ale trochu tuším, je táto. Začína sa hovoriť o dvoch veľmi prekvapivých trendoch. Vraj, žiaden z klubov nie je ochotný tradovať hore pre tohto ročných kôtrbekov, teda ani pre Herberta, ani pre Lova, ani pre Tua Tango Vailov. Rozhodne nie do prvej peťky. Je to veľmi nezvyčajné, je to fakt prekvapivé, obzvlášť pri reputácii, ako mal tua, to nie je naozaj bežný prospekt, on naozaj prichádza z tej univerzity alebo ešte na univerzite sa o ňom hovorilo ako o talente rengu, možno Andrew Laka dokonca. Jedna veľmi pravdepodobná možnosť je, že je to iba dymová clona, že Dolphins za spol hrajú poker a dúfajú, že im to všetci uveria, je jasné, prečo by to tak bolo. Získať quarterbacka bez draftu, alebo teda bez tradu hore je obrovská výhoda. Druhou možnosťou je, že tak ako pred rokom, keď Giants zobrali Jonesa a Redskins a Heskinsa bez toho, aby museli tradovať hore, tak aj teraz sú títo mladíci vnímaní tak akurát na hrane, to znamená niekto má záujem, ale zase nie za každú cenu. Môže to totižto súvisieť s tým, že ten trh je o mnoho nasýtenejší ako bežne. Doteraz to bývalo bežne tak, že minimálne 10 tímov bolo vždy nespokojných s kôtrbech situáciou. Teraz je to číslo úplne, úplne iné, o mnoho nižšie. Veci zoberte, že ešte Jamie z Winston a Cam Newton sú bez práce. Ak je to pravda, tak si myslím, že toto je inač kombinácia jednak hore uvedených, alebo teda pred chvíľkou uvedených, informácií s tým ako netradičný je tento draft a nejde ani tak o to, že sa draftuje na diálku, ide o to, že kluby si veľmi navykli za tie roky na opakovaný kontakt s nováčikmi, nielen na Combine, ale potom na ich pro days potom tie tých 30 vybraných osobných návštev, ktoré každý klub organizuje, súkromné workouty to všetko je cez túto sezónu preč? A kluby môžu byť naozaj nervózne z toho, ako je napríklad tu a na tom zdravotne, ako sa zlepšuje alebo nezlepšuje Herbert a Lowe. To je naozaj veľká otázka. Samozrejme, fanúšikovia Lions a Giants isto dúfajú, že sa trady nakoniec uskutočnia. Môžu byť veľký boost pre ich mústvo naozaj Trade down je v podstate takmer vždy to najlepšie, čo môžete v drafte urobiť. Draft je v podstate lotéria a mať viac do lotérie je proste dobrý nápad. Fakt neviem, ako to bude. Ja by som sa za Giants samozrejme tomu tradeu dole veľmi tešil. Trochu si myslím stále, že to je taký ten preddraftový tanec. Ten má špeciálne pri quarterbackoch vždy také tri fázy. Dva mesiace pred draftom sa hovorí, každý quarterback je kvalitný. Pár dní pred draftom každý kvotrbek má veľké chyby a nakoniec v deň draftu letia pš pš v prvom kole ako muchy, lebo proste bez kvotrbeka to nejde. Ďalšia vec, ktorú aktuálne neviem je, či Dolphins nakoniec naozaj chcú Tango vajlovú. Snívali o ňom takmer 2 roky, ale pravda je tiež, že som počul veľa informácií o tom, ako sa im páči aj Justin Herbert. Ten využil, že Thuan necvičil na combine a vyslovene tam žiaril, podobne ešte predtým na senior Bowle, Môžu si Dolphins vybrať nakoniec Herberta pred Thuom? Mne to príde takže nemysliteľné, ale fakt je to možné. Ak sa pamätáte, už som o tom v jednom podcaste hovoril, už raz Dolphins veľké rozhodnutie pre zdravotné dôvody urobili a lutujú ho doteraz. Nepodpísali Drew sa pred desiatými rokmi Zopakujú to znova? Neviem. Je možné, že Tua bude padať až niekam k desiatke, že tam je sú naozaj nejaké väčšie problémy a skočí si tam potom pred neho niekto iný? Je to možné. Je možné, že si ho uchmatnú charger na šestke? Je to možné, samozrejme. Neviem, fakt som zvedavý, môžem sa miliť, ale podľa mňa mústva, ktoré skipnú tu a Tango Vajlovú budú veľmi, veľmi lutovať. No a ten druhý trend, ktorý som chcel povedať, veľmi zaujímavý postreh, že môže sa stať, že tento draft budeme veľmi, veľmi prekvapení, ako rozdielne jednotlivé kluby vnímajú jednotlivých hráčov. Prečo? On to točíto to funguje tak, že na všetkých tých stretnutiach, ktoré som spomínal, Pro Days, uh, Combine a tak ďalej, tak ďalej sa stretávajú skauti, generálni manažeri, tréneri, vlastne všetkých klubov, pozerajú tých hráčov, rozprávajú sa medzi sebou, formálne aj neformálne, pri pivku a tak ďalej a vytvára sa také ako keby spoločné kolektívne povedomie, proste keď Štyria generáli, menežeri budú hovoriť, že wow, jak to zahral, jak to hádzal, jak sa zlepšil s nohami, tak ako keby trošku ovplyvňuje to okolie a vzniká viac taký všeobecný pocit, áno, ten hráč je veľmi dobrý. Teraz sa nič z toho nedieje, to znamená, že tie nadšenia alebo sklamania z tých hráčov zostávajú individuálne zatvorené v jednotlivých kluboch a úplne v pohode sa môže stať, že... 10 klubov si bude myslieť, že ten hráč je fantastický a 10 klubov si bude myslieť, že je úplne na nič a že o mnoho lepšie hráč prekvapivo o 30 miest nižšie napríklad. Fakt sa to môže stať a môže to byť veľmi zaujímavé. Dobre, poďme ešte rýchlo, čo ešte všetko neviem. Čo urobia Jets na 11 mieste? No, netuším. Tak ako Bohomil v nedávnom podcaste riešil Gang Green, má v podstate asi tri možnosti na tom 11 mieste. Majú možnosť zobrať ešte niekoho z top teklov, ak tam zostane. Majú možnosť zobrať kvalitného obrancu a majú možnosť zobrať možno najlepšieho wide receivera na borde. Ktorou cestou pôjdu, to si podľa mňa rovno môžeme hodiť mincov. Netuším. Čo urobia Vikings so svojimi dvoma pickmi? Pred rokom posilnili ofenzívnu lineu, až takto tak, tak nezafungovalo. Pôjdu teraz do obrany tými pikmi? Netuším. No a čo urobia Patriots Skúsia z 23. miesta poskočiť hore, ak niekto z quarterbackov bude padať. Budú hľadať niekoho do obrany, do útoku, receivera, linemana? Nemám páru. Aj preto bude tento draft zase raz veľmi, veľmi zaujímavý. Tesne pred draftom ešte skúsim dať jeden podcast, krátky, stručný. Skúsim si natipovať, ako dopadne prvé kolo draftu. Ten potom už začne vo štvrtok v noci. Bude to dlhá noc, bude to veľká zábava. Možno sa mi podarí hneď na to dať von krátku reakciu na prvé kolo. Uvidíme, ak nie, tak potom isto po celom drafte dáme podcast a nie jeden, pretože ešte pár dní bude o čom rozprávať. Na záver dve pozvánky na Facebook Americký futbal s Vladom Kurekom. Jeden z fanúšikov podcastu a zároveň fanúšik New England Patriots Martin nahral svoj pohľad na situáciu okolo odchodu Toma Bradyho a na to, ako budú fungovať New New England Patriots. Závesil som to na Facebook, vypočujte si, je to zaujímavý pohľad od fanúšika pre fanúšikov. A takisto sa budete môcť zapojiť do malej typovačky, takej draftovej, Vašou úlohou bude správne si typnúť prvých 10 hráčov, ktorí pôjdu na drafte. Bez ohľadu na klub, na trade, proste 10 mien, tak ako budú po sebe prečítané komisárom Rogerom Godelom. Najlepší dostane parádnu cenu, verejnú pochvalu v ďalšom podcaste. Na dnešný to je už naozaj všetko. Odhlasujem sa z dnešného podcastu. Dávajte na seba pozor, buďte zdraví, čaute, čaute.